0: Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jamien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, een overvolle podcast. Echt, ik heb uh, van alles en nog wat aan u te melden en met u te bespreken. Zoals gebruikelijk eigenlijk. Want uh, er is weer veel gebeurd en er gaat nog veel gebeuren. Maar laten we eerst even met het weer beginnen. Dan hebben we dat maar weer gehad, want daar hoef ik weinig over te zeggen... Het is zoals elke dag de laatste tijd 37 graden, blauwe lucht, een zacht briesje. En uh, daar moeten we het uh, mee doen. En ook de komende tijd zal hier geen veranderingen in komen. De weersverwachting voor de komende vijf dagen zegt gewoon hetzelfde weer. En uh, dat was het dan. Nou ja, goed, dan weet je tenminste waar je naartoe bent. En ach, met de airco uh, in huis valt het prima mee te leven. Uh, het is wel zo, ik heb dat al eerder gezegd, die zonne-intensiteit is vele malen hoger dan het ooit was. Dus uh, ja, uh, mijn hoed komt goed te pas, laat ik het maar zo zeggen. Ja, en nou, dan vandaag een beetje een rare dag. Uh, ik moet zo dadelijk naar uh, Jeruzalem. Uh, dan uh, moet ik om half zes in Jeruzalem zijn op Mount Herzl, waar uh, uh, de herdenking is voor... Uh, op de Joodse datum voor de op 19 augustus 2006 omgekomen Emmanuel Moreno. U kunt op joods.nl lezen wat voor bijzondere man uh, Emmanuel was. En het was een bijzondere man. Hij uh, was de neef van mijn overleden partner, vandaar dat ik uh, ja, uh, hem ken. Uh, alhoewel dat uh, niet heel lang is geweest. Maar ja, een hele bijzondere man uh, en het hele levensverhaal eigenlijk van hem heb ik op Joods NL gezet. Er zit ook een video bij uh, die uh, veel bijzonderheden uh, geeft waar vele familieleden en vrienden over hem uh, spreken. Wat voor man het is geweest, uh, wat voor bijzondere dingen he hij heeft gedaan. Hij is trouwens omgekomen... Uh, diep in, uh, in Libanon. Hij was commandant in de saar matkal Dat is een van de geheime units van uh, uh, de IDF van het Israëlische leger. Niemand weet wat die uh, jongens precies uh, doen, of mannen zijn het. Uh, maar ze doen heel veel. Ze doen meer dan uh, u en ik allemaal weten. En uh, hij is in, uh, op 19 augustus 2006 gedood... Bij terugkeer uh, eigenlijk van een grote operatie die ze uitvoerde, uh, hij leidde de unit van 100 man diep in Libanon, tijdens de Tweede Libanonoorlog. Uh, hij wordt door uh, velen vergeleken met een soort moderne Bar Kokba, de legendarische held van de Tweede Joodse opstand tegen uh, Rome, 1900 jaar geleden. Uh, Emmanuel heeft uh, tenminste twee postume prijzen gekregen. Voor zijn moed, waaronder de Jeruzalem Conference Award voor Joods helderdom en de Menachem Beginprijs. En dat is ook een hele bijzondere prijs. Daarna, daarnaast is hij benoemd tot held van Israël door de staat Israël. En daar zijn er maar slechts een paar van die deze titel hebben gekregen. Hij, uh, hij was heel bijzonder, uh, niet alleen omdat hij uh, commandant was in de Sargeret Matkal en veel operaties zelf plande en uitvoerde, maar ook uh, hij introduceerde de orthodox-Joodse manier van leven uh, binnen de Sargeret Matkal. Daardoor zijn vele uh, Shomer Shabbat geworden, om het zo maar eens te zeggen, mensen uh, die... Op Shabbat naar school gaan en uh, geen auto rijden. En uh, ja, de Shabbat vieren zoals uh, de Shabbat bedoeld is. Uh, het bijzondere van Emmanuel is dat uh, hij, hij leerde zijn soldaten uh, allerlei menselijke hoge waarden, hoge mensen die bij Het waren niet alleen... Strijders. Een van hen trouwens, die onder zijn, commandant, onder zijn commando stond, was Naftali Bennett. Die komt ook elke keer bij deze herdenking. En nog een aantal bekende hoge militaire leiders, die nu hoge militaire leiders zijn, hebben onder zijn commando gediend. Het is een heel bijzonder verhaal. U kunt het lezen op joods.nl en ik zou u dat ten zeerste aanraden. Uh, en dat betekent dat ik dus om vier uur in de auto stap, omdat uh, tegenwoordig met al die verbouwingen aan de wegen, uh, ingang Jeruzalem, een autorit van mijn plaats naar Jeruzalem circa anderhalf uur uh, in beslag neemt. Ondanks alle nieuwe wegen die wij hier hebben gekregen. Maar goed, ik heb het ervoor over. En dan hoop ik vanavond weer om een uur of negen uh, à tien terug te zijn, want de hond moet ook weer lopen natuurlijk. En dan een artikel op joods.nl. De Palestijnse economie, want die groeit en bloeit. En dat komt allemaal door Israël. Wat blijkt namelijk? Steeds meer Israëlische bedrijven laten werk uitvoeren door Palestijnse bedrijven op de Westbank. Er zijn eh, textielbedrijven die eh, hun kleding laten maken in de Westbank. Er zijn eh, eh, die ook diezelfde textielbedrijven trouwens vragen de Israëlische regering. Er zijn daar een actie voor gestart om eh, minder te importeren uit Azië en China. En, eh, ...zodat zij meer werk aan de Palestijnse fabrieken kunnen geven. Daarnaast de toeleveringsbedrijven voor de bouw, steenbedrijven en eh, staalbedrijven. Er komt steeds meer uit de Westbank vandaan. En dan niet te vergeten, en dat is eigenlijk ook heel belangrijk... ...er werken zo'n 130.000 Palestijnen elke dag in Israël. En die verdienen in Israël een salaris wat gemiddeld 2,5 keer hoger ligt dan het salaris wat zij ooit op de Westbank zouden kunnen verdienen. En eh, er wordt ook veel gewerkt door Palestijnen. Daar zijn er ook duizenden van die eh, in de settlements werken. Ja, u zult dat raar vinden, maar voor hun is het werk. Zij werken daar in de bouw en constructie en breiden eigenlijk de settlements uit. En daar eh, verdienen ze ook tweeënhalf keer het salaris van wat ze normaal uh, in de Westbank zouden verdienen. Heel interessant om te lezen. Uh, en het is altijd dus anders, blijkt hieruit, ook uit dit artikel, uh, dan uh, men zegt. En dan op joost.nl het verhaal van de IDF. Die erachter is gekomen dat de opperbevelhebber, meneer Soleimani... van de Iraanse Republikeinse Garde, persoonlijk de killer drone operatie leidde... U weet, Israël heeft afgelopen zaterdagnacht eh, voorkomen dat er drones op Noord-Israël door Iran vanuit Syrië werden afgevuurd. Die heeft eh, persoonlijk de leiding gehad. Hij financierde het, hij had kartblans, hij leidde het. En zijn, eh, zijn ondergeschikten zaten in een luxueuze villa ergens in Damaskus van waar de operatie geleid werd. Dat is een heel verhaal geworden wat de IDF van al, al tijdenlang volgde zonder dat Iran dat in de gaten had. Heel bijzonder om dit even te lezen. En dan gisteravond, ja, toen ging opeens het alarm af. Wat betekent dat op mijn telefoon en op vele andere telefoons in Israël... wat betekende dat er weer raketten op Zuid-Israël Zuid -Israël werden afgevuurd. En deze keer waren het er drie... U kunt het lezen op joods.nl waar ook een video bij zit van mensen die op een feest waren in Sederot. En plotseling die raketten zagen komen en in paniek uh, het feest ont probeerden te ontvluchten. Uh, er zijn er twee neergehaald voordat ze neer konden komen door de Iron Dome. Eentje is uh, wel ergens in Sederot neergekomen maar hij heeft alleen maar schade aan een onbewoond of uh, niet gebruikt gebouw, oud gebouw aangericht. Gelukkig. De IDF heeft in reactie natuurlijk meteen een aanval uitgevoerd op uh, Hamas-doelen. Uh, ja, en dat blijft zo een spelletje wat voorlopig nog wel zal doorgaan... zolang Netanyahu te bang is vanwege de verkiezingen om echt actie te ondernemen... en uh, er hard op in te gaan. Want dat is wat de meeste Israëli's toch willen, dat er een eind komt aan uh, uh, dit spel van Hamas. Want Hamas denkt nu... Ach, Netanjauw is toch te druk met verkiezingen. Die durft niks met verkiezingen. Hij neemt geen actie. Wij kunnen onze gang gaan en we kunnen onze eisen stellen. En dat is niet goed natuurlijk. En dan op joods.nl eigenlijk een aanvulling op het verhaal van de killerdrones. <coughs> Sorry. Het leest als een boek. Is het eh, ja, de kracht van de Israëlische geheime dienst. Want wat blijkt... Deze Israëlische geheime dienst, u kunt het zien met foto's en alles erbij... die heeft de identiteit van twee Hezbollah-strijders bekendgemaakt... die eigenlijk waren opgeleid door Iran in het laatste jaar... om deze drones uh, te bedienen en af te vuren. Samen met uh, een aantal uh, Iraniërs. En Israël heeft deze uh, twee Hezbollah-leden constant gevolgd. Hoe ze dat hebben gedaan... Hebben. Ja, men weet het niet. Het kan zijn hekken van telefoons uh, van hun internet. Uh, misschien mensen in Iran die hun volgden. U weet, Israël heeft jaar, begin verleden jaar ook het hele archief, het nucleaire archief van Iran uh, Israël, uh, Teheran uitgebracht en uh, naar Israël overgebracht. Dus alles is mogelijk. Het hele verhaal staat op Joods.nl. Maar het laat wel zien hoe de IDF. Uh, of de geheime diensten eigenlijk van Israël, krachtig zijn. Hoe zij constant bezig zijn om aanslagen, om, om oorlogen te voorkomen. En dat mag best eens een, een keer uh, genoemd worden. De IDF is precies namelijk wanneer zij uh, naar Thea gingen om te worden getraind. En als je die foto's ziet van die beide gasten in het vliegtuig, dan ja, kan je niet anders denken of... Ja, er moet iets gehackt zijn of wat dan ook. Want hoe kom je anders aan die foto's van deze heren. En nadat alle informatie dus op een rijtje was gezet. En dus duidelijk bleek dat die aanval die zou komen met die killerdrooms. Toen heeft de IDF bevel gegeven om alle minuut afgelopen zondagochtend in alle vroegte dus. Of in de nacht van zaterdag of zondag. Die Iraanse basis in Akraba. Aan te vallen. En als u kijkt even op mijn Twitterlijn, daar eh, ziet u een foto eh, die ik gisteravond geplaatst heb... waarop u kunt zien de schade die er is aangericht. Nou, ik kan u zien, zeggen, als je die foto ziet, er is niets meer van die basis over. Alles is gewoon platgewalst. Eh, die drones trouwens die Iran wilde gebruiken, dat zijn dezelfde die de Houthis... die gesteund worden door Iran, in Jemen tegen saudi arabië gebruiken... En die drones die, uh, kunnen diverse kilo's explosieven uh, vervoeren. En die worden dus uh, zodanig uh, uh, bediend dat als ze boven een doel hangen, ze neerstoten op het doel. En door die explosieven dus een enorme ontploffing plaatsvindt. U kunt zich voorstellen uh, wat er zou hebben kunnen gebeuren als dat inderdaad op uh, flatgebouwen of scholen of kantoren ...in het noorden van Israël zou zijn gebeurd. En dan uh, op joods.nl het verhaal van een Israëlische oncoloog. En die heeft soms software ontwikkeld... ...waardoor kankerpatiënten thuis kunnen worden gemonitord. Dat betekent... Uh, ik heb dat zelf verleden jaar meegemaakt met mijn partner. Uh, je krijgt een chemokuur. Je wordt na drie, vier dagen... ...kan je dus een aantal dagen naar huis om bij te komen... Maar dan krijg je allerlei klachten. En eh, wij moesten dan regelmatig bijvoorbeeld eh, proberen de dokter te bellen. Met die software die deze oncoloog heeft ontwikkeld, samen met een Israëlisch softwarebedrijf, is dat niet meer nodig. Eh, als je als kankerpatiënt dan thuis bent, tussen de behandelingen in, en je denkt iets is niet goed, of ik eh, voel iets, of ik eh, heb een vraag, dan kan je dat meteen eh, via een gesloten websitesysteem. Aan je arts vragen die dat meteen, uh, die krijgt een pop-up te zien op zijn smartphone of laptop of computer. En die dus meteen kan reageren en meteen jou kan antwoorden via uh, zijn laptop of telefoon. Heel mooi dat dit er is. En uh, er zijn nu enige honderden kankerpatiënten in Israël die het uittesten. En zegt. is echt, uh, ik vind dit bijzonder. Nogmaals, ik heb het zelf zelfleden jaar helaas meegemaakt een half jaar lang. En het gaf vaak problemen als je... ...de dokter nodig had voor advies. En dan op Joost.nl een video hoe de Negev-woestijn tot leven komt... ...door duurzame technologie uit Israël. En die technologie die in de Negev wordt gebruikt... ...die kan nu ook gebruikt worden in allerlei gebieden waar droogte heerst... ...om daar te zorgen dat er weer landbouw kan plaatsvinden... ...dat producten kunnen worden verbouwd zodat mensen in ieder geval weer aan voedsel kunnen komen. Maar ook dat ze in die droogtegebieden een normaal leven kunnen opbouwen. U kunt dat zien op de video in joods.nl. En dan president Rivlin, zoals gebruikelijk. Hij is ook nu op bezoek gegaan bij de Snerp-familie. Waarvan Rina Snerp, 17 jaar oud, afgelopen vrijdag bij een terreuraanslag om het leven kwam. En hij is naar het ziekenhuis gegaan, het Hadassah ziekenhuis in Ein Kerem, Jeruzalem. En hij heeft vader en zoon daar aan hun ziekbed uh, uh, gesproken. Uh, daar waren ook andere familieleden bij, want de rouwperiode doet men gedeeltelijk in het ziekenhuis. Uh, die rouw, Joodse rouwperiode is uh, zeven dagen. En uh, ja, het is een bijzonder gesprek geworden en dat hele gesprek... Ik heb het doorgekregen van het Government Press Office. Heb ik letterlijk uh, vertaald en op joods.nl gezet. Zodat u weet... Uh, zodat... Sorry, dat was de hond. Die zag opeens een uh, aantal Palestijnse arbeiders met de lift, de bouwlift, naar boven gaan. En uh, ja, die ging helemaal uh, door het lint. Dus ik moest hem eventjes in een andere kamer zetten. Dat heb ik nu gedaan. In ieder geval, ik was... Uh, u aan het uitleggen wat president Rivlin allemaal gezegd had. U kunt dat dus nogmaals lezen op joods.nl. En dan vanmorgen zag ik opeens een bericht langskomen van Geen Stijl. Uh, u weet nog die aanslag die een tijd geleden, een paar jaar geleden plaatsvond bij het Centraal Station waarvan de politie zei, nee, die aanslag is geen uh, aanslag bij het Centraal Station in Amsterdam. Het was gewoon een suikerspiegelprobleem uh, van een uh, Marokkaanse chauffeur... waardoor zeven mensen uh, werden aangereden, of eigenlijk bewust werden aangereden, waaronder drie Israëli's. De openbaar ministerie die, uh, had gezegd, ja, nee, dit is geen aanslag... Trouwens, in Nederland vindt no toch nooit een aanslag plaats. En die, uh, die heeft uh, constant volgehouden dat er dus uh, een probleem was met zijn suikerspiegel. Dat wisten ze al trouwens na twee minuten, die agenten. Ook heel raar. En dat heeft... Uh, ja, wij hebben dat nooit geloofd eigenlijk. In ieder geval, uh, geen stijl. U moet het maar even lezen, want ik heb de link op mijn timeline staan die uh, is erachter gekomen dat in eerste instantie... de advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie... Uh, uh, die, uh, die chauffeur wel wilde uh, aanklagen voor, uh, ja, voor dat ongeval eigenlijk. Uh, maar daar gingen ze tijdens de zitting opeens... Uh, de rechtszitting, gingen ze daar een draai aan geven... En uh, he, hebben de openbaar ministerie gezegd, nou weet je wat, we vervolgen die uh, chauffeur toch maar niet. En zij weigeren vragen te beantwoorden van geen stijl. Het is een heel raar verhaal en het wordt voor mij steeds duidelijker. En niet alleen voor mij, want uh, iedereen die een beetje verstand heeft, die weet dat dit een bewuste terreuraanslag is geweest. En uh, niets te doen heeft met suikerspiegel... Uh, te laag, te hoog of wat dan ook. Uh, dit is een bewuste aanslag geweest. Alleen in Nederland probeert men het voor, te doen voorkomen. Alsof uh, aanslagen niet bestaan. Ik, uh, ik raad u aan even die link op mijn timeline uh, te lezen. Of ga meteen naar geen stijl toe op Twitter. Dan kunt u het hele verhaal zo zien. Of op internet gewoon naar geen stijl gaan. Dan de IDF heeft tegen inwoners van Gaza gezegd, laten jullie je niet door Iran gebruiken om een oorlog tegen Israël te beginnen. Want jullie, de inwoners van Gaza, jullie zullen de gevolgen moeten dragen. En niet je leiders, want die zitten ergens veilig buiten Gaza, ergens eh, op hun miljarden. Ja, en daar heeft de IDF wel eh, groot gelijk in. Dan Abbas. En zijn club, die weigeren de moord op Rina Snerp te veroordelen. Ze weigeren dat omdat de moord in de Westbank heeft plaatsgevonden. En niet bijvoorbeeld in Israël of in Gaza. En eh, zij vinden als zij eh, deze moord zouden, deze terreurdaad zouden veroordelen, dan, eh, ja, dan kunnen ze dat niet uitleggen aan eh, de, bewoners van, de Arabische bewoners van de Westbank, zegt Abbas. In ieder geval, ik vind het een grof schandaal. Uh, Palestijnse leiders trouwens, die zijn over de rode, omdat de Palestijnse gebieden niet meer voorkomen op de lijst van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze bestaan niet meer voor de, uh, voor de Amerikanen. En dat is het. En dan Trump, die is bang dat Netanyahu de verkiezingen gaat verliezen. Dus wat heeft hij gezegd? Nou, weet je wat, ik ga... Uh, het vredesplan waarschijnlijk nog voor de Israëlische verkiezingen van 17 september. Uh, uitrollen. Ik ga het bekendmaken. En uh, dan uh, uh, misschien. wint daardoor net jouw wel de verkiezingen. We zullen het zien. Dan zijn er twee Arabische broers. Israëlische Arabische broers aangeklaagd. wegens een poging om hun 16-jarige. homoseksuele broer. die onderdak in een centrum in Tel Aviv had uh, gezocht, om die te vermoorden. Want zij vonden dat hij de eer van de familie uh, uh, ter schande maakte. Ja, zo werkt dat schijnbaar. Je mag er niet openlijk voor uitkomen uh, dat je homoseksueel bent. En dan twee extreemrechtse leiders van de Osma-Jehoedit-partij. U weet wel, dat is een hele extreemrechtse partij. Die mogen niet meedoen met de verkiezingen. Deze twee uh, mensen zijn te extreem. En uh, het Hoge Rechtshof heeft besloten dat uh, zij niet op een kieslijst van deze partij mogen staan. En dan de inwoners van de onlangs door brand verwoeste Mosjaf Mevo Modiin. Die zijn kwaad op Netanjahu En ik geef ze groot gelijk. Een aantal maanden geleden is het grootste gedeelte van die Moshaf in het centrum van Israël. Uh, zeg maar tussen Tel Aviv en Jeruzalem in, is uh, door brand verwoest. Er waren uh, in het voorjaar uh, op veel plaatsen bosbranden. En deze moshaf is grotendeels verwoest. En er werd meteen door de regering gezegd, nou wij gaan jullie helpen, jullie hoeven niet lang dakloos te zijn. Wij zullen zo snel mogelijk de moshaf uh, gaan helpen herbouwen. We zijn nu uh, maanden verder en gisteravond zijn de inwoners gaan demonstreren, want zeggen ze... Net aan jou, je belooft van alles, maar er is nog niet eens een voorstel gekomen. Er is nog niet, nog niet eens geld vrijgemaakt. Wij zijn nog steeds dakloos. Wij wonen nog steeds in Caravans. Wij wonen bij familie of bij vrienden. Wij hebben geen huis, we zijn alles kwijt. Dus kom nou eens een keer op en help ons. En ja, ik moet ze groot gelijk geven. Het is niet anders. En uh, ik blijf dat trouwens volgen uh, om u daarvan op de hoogte te houden. Ja, dan, dan zit de tijd uh, voor wat betreft het nieuws er alweer bijna op. En stap ik over een uh, klein uh, drie kwartier in de auto uh, richting Jeruzalem. Ze zijn namelijk bij Jeruzalem alle wegen aan het verbouwen. Uh, de toegang tot Jeruzalem wordt totaal anders dan dat die nu is. En dat betekent dus chaos. En ik wil eigenlijk zorgen voordat de grootste spits begint richting Jeruzalem om daar door te zijn en dan moet je nog een stuk door Jeruzalem rijden voordat je op Mount Herzl bent. En Mount Herzl is niet zomaar een begraafplaats, u weet het, is de begraafplaats waar alle uh, soldaten uh, en uh, politici en alle bekende Israëli's begraven worden. En uh, daar zijn dus allerlei, uh, ja, dan moet je dus een stuk lopen nog. Gelukkig wordt er altijd gezorgd voor veel water, veel koud water, want bij deze hitte... Hebben we dat echt wel nodig natuurlijk. Ik zal kijken of er een internetverbinding is. Vaak wordt er te veel internet gebruikt. Eh, om eh, zeg maar een soort live uitzending te maken. Maar ik zal kijken wat de mogelijkheden zijn. En anders nee, doe ik wat opnames maken. En dan zet ik ze later vanavond of morgen online. Zodat u toch een beetje eh, kunt volgen wat we daar hebben gedaan. In ieder geval het zal een bijzondere... Eh, een bijzondere uh, memorial worden, een bijzondere bijeenkomst. Goed, dan rest mij u nog een fijne voortzetting van uh, ook voor u een warme maandag de 26 augustus toe te wensen. En uh, wat mij betreft, uh, zoals iedere dag, zeg ik tot ziens, tot morgen.